0: ¿Qué onda, Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Ponche. Hoy estoy muy emocionado. Tenemos con nosotros un gran empresario, un gran emprendedor, que hay muchísimos temas para platicar con él. Vamos a aprender muchísimo. Así que, bueno, Fernando Padilla, ¿cómo estás? Bienvenido a Ponche. Dale, Leo. Pues muchas gracias aquí por la invitación a platicar aquí contigo y con tu comunidad. Fernando Padilla es un empresario emprendedor mexicano líder en el mercado financiero. Estudió ingeniería industrial en la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en administración por el TEC de Monterrey, así como estudios en finanzas, liderazgo y emprendimiento. A lo largo de su trayectoria, Fernando ha fundado distintas empresas, como Predmex, una institución financiera enfocada a soluciones financieras para empresas y sus trabajadores, Creando Talento, una empresa dedicada a desarrollar y ejecutar la estrategia de recursos humanos así como la Andera, la primera pl plataforma de crowd leasing del mundo. En 2019, fue nombrado como presidente nacional de la SOFOM, la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, siendo el actual presidente del Consejo Consultivo. Desde hace varios años, fundó Capitales.net, una plataforma que por medio de blogs y podcasts Ayudan a hacer crecer tu negocio o materializar tus planes profesionales. Fernando es una de las promesas de los negocios por Forbes. Finalista en el EY Entrepreneur 2018 y maestro en temas como dirección estratégica y desarrollo emprendedor, donde nos enseña que la preparación no tiene límites. Pues bienvenido, me encanta tu historia, me encanta que estés aquí, tu trayectoria habla por sí sola. Muchas gracias, Elio, encantado. Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada 5D. Son cinco preguntas cortas, lo primero que te llega a la mente, ¿va? ¿va? ¿Cuál es tu pasión? Emprender. ¿Algún hábito que te gustaría cambiar? Desorden, soy desorganizador. ¿Lo primero que haces al despertar? Eh, ejercicio. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Estar con mi familia o ver películas.
1: ¿A quién admiras? Híjole, admiro a mucha gente. Yo creo que una de las personas que más admiro es a mi papá. Y claramente pues, hay muchos emprendedores. Pero prácticamente yo te diría que a todos los empresarios, a todos los que se animan a emprender, a abrir una empresa y enfrentar enfrentar la vida diaria de, de sobrevivir, de hacer que tu negocio existe. Me parece que todos los empresarios, desde el microempresario hasta el gran empresario, son héroes
0: que hacen que los países, los mundos y la gente crezca. Así que los empresarios son mis héroes en general. Me encanta. Bueno, Fernando, para empezar a entrar en el tema, para empezar a conocerte, ¿cómo defines la innovación?
1: Pues La innovación, yo creo, es, es ese proceso de de crear, de cambiar, de mejorar, lo que sea. Puede ser con tecnología, puede ser simplemente cambiar un proceso, puede ser eh, simplemente una percepción de cómo se ve algo, cómo se usa algo, pero es simplemente, yo lo veo, el cambio para mejorar
0: algo. Sí, claro, y luego no tiene que ser el gran emprendimiento, ¿no? Esos pequeñitos procesos dentro de las empresas, pequeñas cosas que de repente nos pueden trabar, el cambiarlo, pues al final de cuentas es una innovación.
1: Totalmente.
0: Y bueno, vamos desde tus inicios. ¿Desde niño te llamaba la atención y te gustaba el tema del emprendimiento y de las finanzas?
1: Pues mira, siempre fui este, administrativo, administrado, cuidando el dinero, viendo dónde rendía el dinero, eh, de que mi papá igual cuando era niño me daba 100 pesos para ir a la juguetería y gastármelo, ¿no? Y la realidad es que yo administraba mi dinero y me compraba un juguete de 20 pesos para quedarme los otros 80. Y esos otros 80 yo podría usarlos para otra cosa. Llegaba mi papá y me decía, no, 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 esto es para que te lo gastes. Si quieres ahorrar, te doy otro 100, pero esto es para que te compres un juguete. Y, y como que siempre mi lucha fue, pues no, no me gusta gastar, me gusta mejor invertirlo. Y lo que hacía luego, ponía tienditas de dulces en el club o, o veía cómo le hacía, como que siempre he sido como contador de dinero y administrador de dinero y viendo cómo funciona. Este pero no nací no nací para ser financiero de hecho cuando en la elección de carrera mi decisión de a qué me quería dedicar siempre tenía claro yo no quiero ser financiero yo no quiero ser banquero yo no quiero estar en el mundo de finanzas me gusta otra cosa al fin y al cabo estudié ingeniería industrial no a mí me gustaba la industria la transformación la creación este y pues por ahí me fui pero pero lo que siempre he sido desde chiquito es que he sido muy creativo ¿no? entonces este tema de creatividad Siempre me obligó a encontrar cómo si sí se pueden hacer las cosas, en cómo los problemas los convertía en soluciones. Eso siempre se me ha facilitado, ¿no? Donde todo el mundo ve las cosas oscuras, pues a mí me parece muy fácil encontrar la luz en el camino, encontrar cómo si sí se puede. Y ese yo creo que es mi fortaleza, eso es lo que me llevó yo creo a ser empresario, a ser lo que soy hoy indistintamente que en el camino dije no, finanzas no, yo no voy a ser financiero y aunque fuera numérico y controlador del dinero y lo que sea no, era, soy más bien una persona que me gusta encontrar por la salida, la puerta, el cómo sí el, el, y ese yo creo que es lo que sí tengo desde chiquito no y, y lo he implementado en todos lados y eso creo que me lleva a donde he estado hoy y, y abrir las empresas
0: que he abierto y a lograr lo que he logrado en cada una de las empresas que, que estoy ¿no? o he estado Sí, justo ahorita mencionabas cómo empiezas, eh, estudias ingeniería industrial, que tenías muy claro eso, y creo que tu creatividad te ha llevado también a irte reinventando y a irte dando cuenta que existen otros caminos. Entonces, antes de fundar Predmex, eras un empresario pyme dedicado al sector de plásticos. Platícanos un poco cómo era tu vida empresarial en ese entonces, y qué oportunidades detectabas de este nicho de mercado de estas empresas pyme, el cual era poco atendido por la banca tradicional de México.
1: Mira, eh, la historia es, salgo de la carrera y, y tenía oportunidades de ir a trabajar a cualquiera de estas empresas grandotras, transnacionales que, que andan reclutando egresados de las universidades en México y tenía ofertas de trabajo, pero estaba esta fábrica de telas de plástico, mallas, de hecho son telas y mallas para la agricultura principalmente, aunque hoy ya se usan también para tapear edificios, son estas mallas como para las sombrillas de la playa o... Es como una tela que sirve principalmente para protección en la agricultura, ¿no? Y esa era una empresa que pertenecía a un miembro de la familia. Y, y parte de mi motivante de, de trabajar, de estudiar ingeniería industrial era, pues, pues ahí hay una industria de la familia donde puedo ir a invertir mis conocimientos, a aportar, a sumar, a hacer, a transformar, ¿no? Pero claramente, pues era una fábrica que no estaba en mi zona de confort, o sea, no estaba donde me desplazaba, donde me movía, me tenía que ir hasta Iztapalapa, una hora y media de camino, en una época que estaba todavía estudiando universidad, era trabajar mediodía, y empiezo a irme a la fábrica, y yo, obviamente pues no llegué como director general a la fábrica, empecé como pues ayudante de mecánico, y de ahí pues mi, mi nerviosismo y mi pasión y mi forma de arreglar las cosas, de encontrar, me fui metiendo en todos lados, ¿no? Este, y la realidad es que la empresa, pues ahí iba, era una empresa que tenía una historia de 40 años, ¿no? Y una de las cosas más in, in, in importantes de, de la historia es la cuenta de banco que tenía esa fábrica llevaba siendo el mismo número 40 años. Es más, ya habían tronado el primer banco, ya había sido comprado, ya había se ha trasladado varias veces entre distintos eh, tenedores del, de la, del banco, pero el número de cuentas se mantenía el mismo. Eh, y entonces, bueno, en este proceso la fábrica, pues era una fábrica chiquita con tecnología súper vieja, o sea, se, se fabricaba, estoy hablando de estos alrededor de finales de los 90, principios de los 2000, y las máquinas que utilizaba eran de la industria textil de los años 60, o sea, unas cosas casi artesanales, que ahí funcionaban, ¿no?, pero claramente en esas alturas del partido ya había tecnología más nueva, ya había mucho más, pero pues ahí la fábrica estaba funcionando ahí eh, con creatividad mexicana de que el mecánico ahí cuando se le rompía algo, pues en lugar de, casi casi en lugar de comprar la pieza, pues le agarraba con un chicle y una cosa ahí inventada por ellos y hacía que funcionara la máquina. Pero en este proceso yo lo que veía es que la calidad de la producción cada vez estaba deteriorándose y los clientes seguían comprando. Entonces lo más fácil es oye, podemos modernizar la tecnología, ¿no? Una decisión o un pensamiento básico para cualquiera. Oye, si voy a comprar, no tenemos que irnos a maquinaria del año de punta, de los años 2000, pero pues si avanzamos del año 60 al año 80, ya le metimos 20 años a la tecnología. Y entonces, pues se me hizo muy fácil, fuimos, encontramos las máquinas, el desecho ya de la industria textil, porque es, se fabrica entre una mezcla entre la industria plástica y la industria textil, y fuimos a buscar máquinas de desecho de la industria textil. Es más, ya en los desguesaderos de, de, de la industria textil, ahí es donde se vendían esas máquinas. Y no eran caras, eran relativamente baratas. Pero la fábrica, pues, no, no le sobraba el flujo para ir a comprar una máquina. Esa es la realidad. Entonces dije, pues, qué fácil. Pues voy al banco a pedir un financiamiento. Y, pues, la sorpresa es que después de un proceso doloroso y tortuoso de varios meses, pues, me dicen, pues, no. Y no me explican por qué. Yo decía, pues es ilógico, un, un banco que tiene 40 años de información de flujo de efectivo de la empresa, pues tienes, tienes la base de todo, ¿no? Sí, te puedo mandar financieros y los papeles y la identificación y todo lo que piden expediente, pero no podían prestarme. Y entonces no había forma de conseguir el dinero para comprar la máquina porque el flujo de efectivo pues no daba... Eh, y el banco que me conocía, que era el cliente, eh, había sido cliente de ellos 40 años, no me podía financiar una máquina que cada máquina costaba 120 mil pesos, o sea, ni siquiera una inversión. Y yo buscaba comprar primero cinco máquinas. Cinco máquinas me sustituían casi 40 máquinas de los años 60. Entonces, era una inversión chiquita y yo me frustré muchísimo ver que, que, que no, me, no me querían prestar, ¿no? Toqué puertas, toqué puertas hasta que una financiera, que no existía el, el sistema de las OFOMES, no existía, casi casi las financieras que no eran bancos, eran agiotistas o loan sharks o cosas así medio oscuras, y encontré ahí uno, eh, pues que decía, no, yo te presto en 24 horas y magia, y, y esa empresa, pues dije, pues bueno, pues, mi única opción, vengan, vinieron, me visitaron, me conocieron, y literal en 48 horas sin tecnología porque no existía el fintech y no existía eso de pico el botón y lo obtengo, en 48 horas tenía un cheque con el crédito, ¿no? Obviamente firmé contratos y todo, lo hicieron muy rápido y en 48 horas tenía el financiamiento, ¿no? ¿Cuál es la clave? Alguien vino y me entendió y entendió mi negocio y tal vez no tenía 40 años de información mía, pero me entendió y me dio un crédito que al final sí era un crédito caro y me, me dio que pues, tenía ahí unas condiciones no tan amigables, pero con eso pude comprar las máquinas y con lo que fabriqué con las máquinas, con lo que incrementé la producción de las máquinas y la calidad, pues se pagaron solitas, ¿no? Y en ese entonces, es, que estoy en la fábrica, digo, ya me estoy desviando de la pregunta que me hiciste, pero, pero eso fue lo que me llevó a... Ah, vale,
0: para ir a... Entendiendo, entendiendo un poco como tu background. Sí,
1: pues es, eso es justo lo que me lleva al mundo financiero, porque ahí es un día viendo el periódico ahí tonteando, de repente veo ahí en el periódico ahí por 2006, se abre un nuevo modelo en México para incrementar la inclusión financiera a los empresarios PYME y a los microempresarios, se crean las OFOMES, ¿no? Como la nueva panacea del mundo financiero. Y yo dije, clic, eso es lo que, es lo que yo necesito, una, una empresa financiera que se dedique a prestar dinero y, para lo que los bancos no están llegando a alcanzar y ahí es, ahí es donde me di cuenta que más allá de dirigir, que acabé dirigiendo la empresa de plástico antes, más allá de dirigir, que me encantaba lo que hacía eh, y fabricar, lo que me di cuenta era que, que lo que me encantaba hacer era resolver problemas y entonces cuando yo dije, oye, yo tenía ese problema para comprar esas máquinas, pero yo sabía que el mismo problema que tenía yo, otros amigos que estaban en la misma zona de, de, de fábricas en Iztapalapa, que, donde, que de repente comíamos juntos, pues yo siempre siempre nos quejábamos del banco que no nos entendía. Y entonces empiezo a entender que, oye, pues yo siempre dije que no, había, yo no soy financiero, yo dije, yo soy ingeniero industrial, pero sé que hay un dolor. Y los empresarios los de verdad, los empresarios que, que le sufren, que ponen su dinero, su tiempo, no las grandes empresas que truenan los dedos y les cae dinero por todos lados. Las empresas de verdad, el 99% de las empresas en México, pues sufren lo mismo que yo. Dije, ahí hay un dolor que nadie está volteando a ver. Y entonces dije, tengo que, tengo que crear una Sofón, tengo que abrir una Sofón que se enfoque a entender a los Fernandos y a resolverle la necesidad a los Fernandos, porque Fernando no era un, una zona de riesgo, tal vez no tenía mis estados financieros auditados por Bachanchoris, ni tenía una utilidad bárbara, ni tenía... Sí, tenía cierta informalidad dentro de la misma empresa, pero de que era confiable para que alguien me prestara y creara en mí para incrementar mi producción, para incrementar mis ventas, para hacer más grande mi negocio, pues pues el banco que me llevaba 40 años no me, no me entendió, no me conoció, no hizo el esfuerzo de conocerme, ni siquiera voltear que tenía 40 años, simplemente no califiqué a sus criterios y me dijeron por una carta, pues no, ¿no? Y alguien que sí le dedicó tiempo, pues me entendió y me pudo dar. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no combinar eso? Un producto accesible para el empresario con, con la comprensión, ¿no? Y eso es lo que me hizo que empezara en el mundo financiero y y me di cuenta ahí fue mi eureka que me dije lo que me encanta es resolver problemas y cada empresa que ha abierto en el camino significa un problema que enfrenté en la vida y que lo resolví creando la solución no y, y un poco eso es eso es digo regresando a tu pregunta qué es lo que me gustaba en esa parte en mis inicios qué es lo que me encontró todo esto que te cuento es encontrar que lo que me encanta hacer es resolver problemas
0: Oye, dices muy fácil, ¿no? Cuentas esta historia y dices, pues me topé con este problema, vi que había esta área de oportunidad, estuve leyendo el periódico, pero ¿cómo realmente lo empiezas a desarrollar? O sea, una vez que ya te diste cuenta de eso, y creo que también te hago esta pregunta, porque creo que como chavos y como viviendo en esta era como emprendedora, todos tenemos ideas, a todos se nos ocurren, pues cosas que queremos hacer, nos topamos con diferentes problemas, pero lo más complicado es llevar a la realidad y llevar, pues, 14 años en el mercado, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo empiezas a desarrollar para convertirlo en una realidad?
1: Claro, mira, eh, te lo voy a contar de manera resumida y tal vez se oye más fácil de lo que realmente es. Claramente, pues, chocas con paredes, un camino pues, de paciencia, de ir construyendo poco a poco, pero creo que la clave de lograrlo es no pensarlo tanto. Simplemente encontré una solución Encontré una solución mágica y lo que dije es pues, la tengo que hacer. No, no pensé, no hice grandes planeaciones, no. Simplemente me aventé a ejecutar, entendiendo una cosa que había un dolor que nadie estaba atendiendo y los que lo atendían lo atendían caro o lo atendían mal. Lo, no estaban realmente atendiendo. Entonces yo lo que estaba, yo en lo que me aferré es saber que había una necesidad que nadie estaba atendiendo. Entonces yo me aferré y dije pues, lo voy a hacer. Estaba en ese momento estudiando la maestría y, y con uno de mis amigos de la maestría, que él estaba en el mundo financiero, le dije oye, quiero hacer esto, ¿no? Tengo ganas de hacer esto por esto y por esto, ¿no? Por la misma historia que te acabo de contar. Y me dice no, Manchester, tenemos que platicar porque él estando en el mundo financiero sofisticado de brokers y de acciones y de este mundo financiero, porque yo me acerqué a él, pues yo era ingeniero del sector plástico, agrícola, o sea muy lejos del mundo financiero y otro de los, de los grandes retos que enfrentaba en crear una financiera es que la materia prima es dinero y ya te conté la historia para conseguir unos cuantos pesos para comprar unas máquinas, pues claramente el dinero yo no lo tenía y no tenía la materia prima, solamente sabía que había ese problema, entonces por eso me acerqué a mi amigo y decirle, oye para que me aconsejara, oye, ¿dónde se consigue esta materia prima para las empresas que se dedican al, al mundo financiero? Y entonces me dice, oye, quiero platicar con, contigo, porque yo y alguien que trabaja conmigo, este, estamos en un plan de que queremos hacer una sofón porque encontramos una oportunidad enorme en México. Y la oportunidad que platicaba este, es, este amigo, es Adolfo Lázaro, que hoy es mi socio en Prednex, y el otro amigo es Alejandro Crescet, que es mi otro socio Premix. Al fin y al cabo ahí nos juntamos. Llego a platicar con ellos a su empresa en Santa Fe, con monitores por todos lados, gráficas de la bolsa para todos lados, mil gentes picándole botones, comprando, vendiendo, ya sabes, te imaginas la fotografía. Y, le, y me cuentan una historia de que un, una financiera en Brasil los acaba de contratar, los acababa de contratar para colocarles bonos bursátiles en, en, en inversionistas mexicanos. O sea, vender papel de deuda, o sea, vender deuda pública a inversionistas mexicanos y habían contratado a su empresa para que fueran el vehículo representante para vender el papel. El chiste es de que ellos salieron a venderlos en el día uno y en el día dos lo habían vendido por tres veces. O sea, les habían puesto, oye, vende, vende 80 y habían vendido... 240, ¿no?, de inversionistas. Entonces estaban impresionados en el mundo bursátil el hambre que los grandes capitales tienen para negocios que están resolviendo una necesidad básica en países como México, ejemplo el de Brasil. Una financiera que se dedicaba a financiar el sector que no atendía a los bancos. Y el dinero de los grandes capitales se atascaba por eso. Y entonces ellos desde el mundo financiero decían quiero crear una sofón para poder conectar mi negocio y la red de inversionistas con esta súper oportunidad. Y yo traía como la experiencia desde la necesidad de, eh, de lo que sufre el empresario en México. Y entonces ahí dijimos como clic y ellos me iban a ayudar a conseguir un poco la materia prima para poder arrancar el negocio y yo podía empezar a operar el negocio entendiendo desde la realidad del empresario. Y ahí es donde se conecta eh, cómo empieza. Pero en el camino, yo mi único gancho que tenía es, ¿existe necesidad? Voy a encontrar como sí. Y empecé a ejecutar, empecé a ejecutar y la fábrica, pues tenía un buen equipo en la fábrica. Ahí, al que era el gerente de planta, eh, se quedó como director general porque yo decía, yo tengo que solucionar este problema. Prácticamente empecé a trabajar como que un rato creando Predmex y otro rato en la fábrica. Pero empecé a dedicarle, cada día le empecé a dedicar más a Predmex, porque cada vez que empezaba a crear cosas, me emocionaba y cada vez que tocaba una puerta, resultaba que mi dolor, pues el otro también lo tenía. Y en esta perspectiva de, desde el enfoque del empresario, no desde el enfoque del financiero, de las, las condiciones normales que piensan los banqueros y los financieros tradicionales, sino desde el empresario, ese yo sé, yo sé lo que es estar sentado de ese lado y que nadie te entienda y que nadie vea tus números y que nadie comprenda realmente tu negocio y tu necesidad y a dónde lo vas a usar. Y entonces eso empezó a tener eco. Y digo, y empecé, la primera oficina de Predmex fue en casa de mis papás ahí en un cuartucho ahí me metía y yo ponía a trabajarme y empezar a hacer, mientras tenía la fábrica, pero cada vez empecé a dejar más al equipo de la fábrica trabajando y yo enfocarme a Presmex. Y la realidad es que empezamos eh, sin mucha inversión, con algo de capital, y el chiste es que en tres meses ya estábamos en punto de equilibrio, y empezamos a crecer bestialmente, y donde tocaba puerta era fácil vender, porque no requería grandes habilidades de venta, yo sabía que estaba el problema, y era engancharme, entonces, ¿qué fue lo que me llevó? Más allá de que fuera fácil, o sea, sí se coincidieron cosas, encontré a mis, ad mis socios, Adolfo y Alejandro, que conectaron con esa necesidad, y, y se juntó como todo perfecto en el momento ideal, pero en mi mente fue ejecutar. No planear, no esperar. Oye, voy a juntar dinero y cuando tenga dinero ya lo hago. O, ¿sabes qué? No tengo experiencia en finanzas. ¿Sabes qué? Voy a estudiar algo de finanzas antes de emprender. Me dio igual que no era financiero, que no tuviera dinero, lo que sabía que había un problema. Y eso es, eso es lo que me motivó a hacerlo. Y entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el, 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 la respuesta? a La pregunta es... Yo creo que la clave del juego es, ¿se te ocurre una idea? Ejecuta. ¿Por qué la gran mayoría de, los, de la gente no emprende? Porque si todos, todos, todos se nos ocurren buenas ideas todo el tiempo, todos sufrimos cosas que no están bien atendidas. La diferencia es que la mayoría de la gente no ejecuta. Espera el momento indicado, espera tener la experiencia correcta, espera el dinero, y ese momento perfecto nunca llega. Y te lo digo yo que ya tengo hijos, es como planear tener hijos. La neta es que nunca estás listo para tener hijos. De repente un día llegan y empiezas a aprender y empiezas a aprender a ser papá y empiezas a crecer con ellos. Es lo mismo ser emprendedor. Oye, si te ocurre una idea, ejecuta. Deja de esperar el mundo real, el mundo mágico o el mundo ideal. No existe. Hay que ejecutar. Y sí, hay riesgo de equivocarte. Y parte del proceso de aprender es estar abierto a que puede que no funcione, sí, pero no vas a saber si no, si no lo intentas, ¿no? Y es eso. Esa es la clave es... Ejecuta, si encuentras esta necesidad sin atender, si esa idea que tienes es tan buena y no está bien atendida o no está, o tu idea es única, pues ejecuta, inténtalo, inténtalo, no quieras empezar obviamente en el penthouse del edificio de reforma, pues empieza en el primer cuchitril que puedas empezar a operar con una computadora y empieza a intentar tocar puertas y ahí vas a ver si empiezan a replicar lo que tú piensas y la idea, pues empieza a validar tu idea y empiezas a crecerla y poco a poco empiezas a involucrar más gente. Es, es un tema de ejecución.
0: Me encanta. Fernando, pasando 14 años después, justo eh, hace un par de semanas, acaban de, de realizar su primera bursatilización a través de Viva por 150 millones de pesos. Así que platícanos un poco qué fue este logro, eh, ¿cuál, qué crecimientos se esperan en Predmex a través de esto y pues todo lo que conlleva pues esta bursite, bursatilización.
1: Claramente, como te contaba en la historia, todo nació cuando mis socios habían levantado dinero en, de una financiera en Brasil hace 15 años. Y, 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 y Predmex nació diciendo, oye, sí vamos a resolver el problema de los empresarios, pero también el objetivo era conectar con los mercados bursátiles. ¿Por qué? Porque en los mercados bursátiles había grandes cantidades de dinero buscando buenas oportunidades. Pero la realidad es que para lograr esos mercados bursátiles, eh, pues sí tienes, no puedes serlo tan emprendedor. Tienes que tener ya un poquito más de tamaño y de experiencia porque pues, para que entres a los, a los mundos bursátiles, pues las calificadoras tienen que ver pues, varios años de proceso, de cómo las has hecho, cuántas veces las has metido la pata y cómo las sacaste adelante y luego cómo la volviste a meter y cómo la volviste a sacar. Y un poco te leen la historia. Necesitas, además de tener volumen, historia. ¿No? entonces desde el principio nuestro sueño como empresa era conectar con los mercados bursátiles porque sabíamos que ahí es donde está la materia prima en mayor cantidad y más barata eh, la realidad es que es un hito lo que logramos además de que era parte de nuestro sueño cuando estábamos siendo en este proceso de bursatilización que es un proceso que nos llevó cerca de un año armar las estructuras para hacer todo el proceso aunque era un sueño desde hace 15 años Realmente toda la estructura, cuando decimos vamos a hacerlo, pues desde armar, calificar, evaluar, hacer manuales, revisar todos los procesos, luego salir a vender tu estructura para que los inversionistas le metan el billete, pues es un proceso largo, ¿no? Es un año. Y en el proceso, una de las claves en los mercados bursátiles son las famosas calificaciones, ¿no? Para todos los vehículos de bursatilización, que para el que no entienda que es una bursatilización, es como pedir dinero al banco, pero en lugar de pedirle al banco, le estás pidiendo a los inversionistas que invierten en el, mundo versátil, en el mundo bursátil, en los mercados, les estás pidiendo que te presten. ¿Cómo te prestan? A través de una estructura. Esa estructura, los inversionistas entran a la estructura y tú como financiera metes, digamos, tu cartera de crédito y sirve como un préstamo, ¿no? Es, de manera muy sencilla, es un préstamo público, ¿no? Entonces, para que los grandes inversionistas decidan invertir en uno de estos papeles, se le llama papel o bonos, pues lo que se fijan es qué calificador, calificación le dieron las calificaciones. Y tradicionalmente todas las bursatilizaciones que han salido en México siempre han salido con calificaciones triple A, o doble A, ¿ok? que esas triple A, esa calificación triple A o doble A, son lo más seguro, lo menos riesgoso, ¿no? Lo tienen las triples A, todas las empresas transnacionales, grandototas, que conoce todo el mundo, casi todas tienen cosas triples A, ¿no? Tal vez las medianas grandes o las grandes chiquitas tienen doble A, ¿no? Pero lo que nosotros rompimos un poco el, el, la pauta es que nosotros no teníamos triple A ni doble A, teníamos una A más, que es como un escaloncito abajo del doble A, ¿no? Para todos los expertos, no, no se puede sacar una bursatilización, bursatilización con a más, ¿no? Ningún inversionista te va a querer comprar ese papel, es, nadie entra a eso, ¿no? Pero en mi, en mi tema de decir, ahí hay un problema, lo tengo que solucionar, pues empezamos a tocar puertas como locos, hasta que encontramos apetito. Una de las cosas que encontramos en el grandes cantidades de dinero y las grandes inversiones es que hay Muchas, muy pocas opciones para invertir para los grandes capitales en México. Y entonces pues empezamos a encontrar puertas que se empezaban a abrir y decir, oye, pues yo si le entro, a mí sí me gusta. Obviamente hicimos una estructura muy buena, pues se cuenta toda la historia, no solo la calificación. Y al final, una de las cosas más interesantes o más importantes de esta bursatilización es que es la primera bursatilización en México de cartera de crédito eh, con esta calificación a más. ¿No? no había habido una antes, y eso es un pateaguas para la historia de México, porque le abre la puerta a mucho más empresas que puedan decir, oye, ya no solamente es para las dobles A y las triples A, ¿no? también yo si saco una A más, pues ¿por qué no? Si hay posibilidad, si hay hambre a los inversionistas, entonces se abre una nueva oportunidad para muchas empresas, no solamente el sector financiero, de que puedan llegar a mercados públicos para financiarse y cuando hay más materia prima para entidades financieras, pues significa que va a haber más crédito para personas o para empresas, depende de quién esté levantando el dinero. Entonces, sí se crea un, un, un punto de, de separación entre la historia antes de la bolsa de Predmex y después, ¿no? Más allá de que pues, mis papeles que platicaste, fui presidente de la asociación de Sofomes, estoy muy comprometido en el tema de de crear, de, de, de sumar a, al país, a México, al sector, a la industria, pues ese cachucha de haber sido presidente, hoy soy consejero en la Finsa y en Banco y me toca jugar ese papel, soy consejero en la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, pues porque sí, sí creo que en el mundo financiero hay mucha necesidad, y necesitamos más jugadores, más participación y las empresas necesitan más acceso a financiamiento y porque esa es una cosa clave, es una empresa que adquiere financiamiento, un poco regresando a la historia de Fernando, ¿no? Cuando era, estaba en la industria plástica. Ese financiamiento que me entró a en mí para, para las máquinas representó un crecimiento de la empresa. Y ese crecimiento de la empresa significó que recluté más gente, necesitaba más trabajadores, abrí el tercer turno. Y, y todo ese trabajo que generaba la empresa yo sabía que cada vez que le, paga la nómina, le pagaba la nómina a cualquier de mis trabajadoras, era un empleado que podía pagar salud, podía pagar educación, indistintamente si el gobierno se lo subsidiaba, no se lo subsidiaba. Estaba logrando sumar ese granito de arena, que es las empresas que crecen, que invierten en equipo y maquinaria, que crecen en, en su negocio, es, es, son empresas, son centros que están generando empleo. Gente con empleo, no necesita que el gobierno venga a rescatar. Es gente que puede crecer, que puede desarrollarse por su decisión propia. Es una forma de poner un granito de arena. Y el financiamiento es una de las claves para crecer. Como me pasó a mí, oye, las, el dinero era para crecer, no era para irme de vacaciones. ¿Cuántas empresas necesitan dinero para crecer, para invertir, para agarrar la sucursal, para remodelar su, su marca, para hacer una campaña de mercadotecnia, para contratar talento, para invertir en equipo y maquinaria? Y es tan difícil para la gran mayoría de las empresas o parece tan complicado porque luego las entidades financieras funcionan como cadeneros de antro, ¿no? Tú si entras, tú no entras, tú si entras, tú no entras. Y la perspectiva que cree en Prednex y en Lendera, que es el crowdfunding, es, es, a ver, no, aquí no es si entras o no entras. Mi tarea como entidad financiera, como la tarea de cualquier empresa cuando agarro un cliente, es cómo te ayudo. Y, y mi tarea es romperme la cabeza para encontrar un cómo sí. ¿Cómo sí le puedo dar a todos los que me pidan? Tengo que encontrar una forma de sí entender al Fernando que puede tener un relajo, que puede tener pérdidas, que puede, pero si su destino al financiamiento es crecer su negocio, yo voy a encontrar como sí. Y es un poquito, ese, la bursa, ¿qué es lo que nos da? Nos dio, sí, todo lo que ya te platiqué, pero nos da un músculo, nos da mucha gasolina para poder seguir cumpliendo esta misión que te acabo de platicar, que es ayudar a más empresarios a que sus negocios crezcan encontrando un cómo sí si de manera personalizada no jugando al cadenero de tú sí, tú no, tú calificas, no calificas apoyado con mucha tecnología y todo lo que hemos ido desarrollando en el camino pero es, es ayudar al empresario mexicano a que su negocio pueda crecer ¿no? es
0: básicamente el, 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 lo que logramos con esto ¿no? Justo me encantó que hayas mencionado todo este tema de las calificaciones, de las calificadoras porque para los que estudiamos cosas relacionadas con finanzas eh, bueno, como by the book es imposible, ¿no? Que una a más tenga pues todos estos logros, pero me encanta la manera en la que han roto todos estos esquemas y todos estos paradigmas a lo largo de la historia, de que sí se puede, de que con buen trabajo, de que pues podemos ayudar más, podemos salir adelante y podemos hacer cosas nuevas, cosas que no nos estamos imaginando. Y justo hablando de esta manera de romper paradigmas, de, eh, de innovación, de estar siempre pensando en cosas nuevas... Eres fundador de Lendera, la primera plataforma de leasing del mundo. Así que me gustaría que me platiques de qué manera, eh, pues teniendo ya un emprendimiento exitoso, decides fundar otro emprendimiento que también está siendo muy exitoso en su, en su ramo.
1: Pues mira, la, la historia de Lendera un poco es, en el proceso de estar en la SOFOM, en Predmex, resolviendo las necesidades a los empresarios, pues una de las cosas que también empecé a observar en estos 15 años uh -huh. es pues que empezaban a llegar las nuevas generaciones. Nuevas generaciones que, así como Predmex nació unos meses antes de que naciera el iPhone, y el iPhone ha cambiado un poco la forma en que consumimos, nos comunicamos y nos movemos, y Predmex ha ido evolucionando en su parte tecnológica y de ser una empresa que se hacía todo manual y, y tradicional. Hoy te puedo decir que somos bastante fintech en Predmex, además estamos reconocidos por varios de los radares del mundo como empresa fintech, ¿no? En lending. Pero, pero en este proceso de interactuar con empresarios y empezamos a ver gente más joven, gente que estaba metiendo tecnología a la empresa, yo dije, más allá de la propia evolución de Predmex tecnológicamente en su proceso, pues estaba viendo también que en el mundo financiero no bancario de otros países en el mundo, pues veía los crowdfundings o las plataformas de fondeo colectivo crecer, ¿no? Y ir creciendo a ritmos acelerados. En países que no tienen el problema de México, en países que la inclusión financiera es total, ¿no? que todo el mundo tiene acceso, que el banco le presta casi casi a todas las empresas y a todos los empresarios, eh, pero el crowdfunding estaba creciendo bestialmente. Entonces yo decía, oye, pues el crowdfunding en México pues, va a crecer mucho más, porque si tú conectas en el modelo de crowdfunding de fondeo colectivo, de sí está la necesidad que ya estaba atendiendo de necesidades financieras, pero no estaba atacando desde la SOFOM porque las SOFOMES no pueden hacer productos de ahorro o de inversión. Las SOFOMES solamente prestan, ¿no? El crowdfunding lo que me permitía es a toda esa comunidad que ya estaba trabajando, pues, darle soluciones de inversión también, ¿no? Hoy en México creo que menos del 3% de la población invierte en, las, en bolsa o en algún vehículo de inversión financiero. Eh, la gran mayoría de la gente guarda su dinero en, abajo del colchón o peor aún, en cuentas de banco donde te, además de que no te pagan ningún rendimiento te cobran comisiones, ¿no? Entonces la realidad es, lo veía en mis obreros en la fábrica todos participando en tandas todo el tiempo y, y más allá de, de, de que entienden la idiosincrasia de las tandas pues no les genera ningún beneficio y les genera muchísimo riesgo o sea, al fin y al cabo el dinero en México para la gente de terracería, para la gente de no había opciones para invertirlo de manera en chiquito, seguro, y que te pague rendimientos, ¿no? Más que prestarle al compadre, al amigo, y siempre eso acaba en conflicto y en problemas, ¿no? Y también conectando un poco con la necesidad de Predmex, que todo el tiempo estábamos buscando materia prima y nos costaba trabajo con materia prima, conseguir la materia prima antes de la bursa, pues mi temor siempre era que llegaran, muchas solicitudes de crédito y yo no las pudiera fondear porque la materia prima se me había acabado. Entonces, como que la conexión de todo esto, si sí un empresario que estaba modernizando si estaba buscando soluciones más modernas, más uberescas, por decirles de un nombre, ¿no? Por otro lado, mi necesidad de Predmex, mi temor de que, ¿qué pasa si se me acaba el fondeo? ¿Qué pasa si se me acaba el dinero? ¿Qué voy a prestar? ¿No? Y yo no puedo captar dinero del público general. Y tres, pues la realidad es que para la gente común y corriente, para tú y para mí, que no somos iguales grandes, grandes inversionistas con grandes capitales, pues ¿dónde pones el dinero a trabajar? ¿En CETES? ¿En, en el pagaré bancario que te paga tres pesos, que no sirve para nada? Este, entonces, pues ahí se me prendió el foco. Y en ese entonces, no había, cuando empiezo a pensar todo esto, pues no había crowdfundings en México. Es más, empiezo a platicar con eh, unas de las plataformas, la primera que se estableció en México, que es Prestadero, de Gerardo Obregón. Él estaba ya arrancando el negocio, era la primera que se estaba estableciendo y, este, y coincide, coincido en una vacación que pues, es hijo de un amigo amiga muy cercana de mi mamá y le digo, oye, me encanta lo que estás haciendo. Yo, yo sueño con hacer eso en Predmex o con Predmex o conjunto con Predmex. Tú estás empezando, yo ya traigo en ese entonces, era 2012, 2011, 2012 era. Eh, pues yo ya llevaba ocho años en el mundo financiero. Y digo, oye, podemos aprovechar mi infraestructura para hacer que esto crezca más rápido y así yo también me puedo hacer de como un brazo tecnológico de un nuevo modelo de negocio dentro de esta misma necesidad de buscarle soluciones a, a mis clientes, ¿no? Al fin y al cabo no nos pusimos de acuerdo, intentamos, pero no, no hubo clic. Además de que el prestadero iba enfocado más a préstamo a personas y yo estaba enfocado a crédito a empresas, ¿no? Entonces, pues ahí hice otros intentos, hice un intento con una, una, financi una crowdfunding en España, no logré acordar nada. Eh, logramos también hacer una asociación con una plataforma de Irlanda que ya estaba instalándose en, en Guadalajara donde yo empecé a hacerle como cierta estrategia de venta, pero al fin y al cabo decidí, pues no, no voy a seguir buscando afuera, mejor lo voy a crear yo solo eh, junto con Predmex y entonces ahí en un partido de fútbol que, que yo juego en, fútbol en mi equipo este, jugaba un este, un cuate que trabajaba en otra Sofón, que se dedicaba a atender a pymes también y, y en el medio tiempo le digo, oye George, pues como que tengo ganas de hacer un crowdfunding. Me dice, no manches, yo hice mi, mi tesis de un crowdfunding, me muero de ganas de un crowdfunding. Le dije, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Este, pues obviamente tenemos que decir, él trabajaba de director de operaciones en esta SOFOM y pues yo, yo tenía PREDMEX, le dije, pues hay que ver cómo lo hacemos. Yo inicialmente no puedo dedicarle el tiempo porque estoy concentrado a PREDMEX, pero, pero si tú, 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 él era empleado de la otra SOFOM, le pues dije, vente, hacemos juntos Lendera, tú me ayudas a operarla y a llevarla y a ejecutarla, este se llama Jorge Amione que es mi socio en Lendera y este, y así arrancamos los dos negocios juntos, ¿no? y entonces me dice, va y entonces al día siguiente, como te dije a ejecutar, no sabíamos ni cómo le íbamos a hacer, pero empezamos a reunirnos todos los días, cuando él salía él trabajaba en Lerma, estaba ahí su sofón y yo estaba en Santa Fe. Entonces, cuando él regresaba, nos veíamos y le dábamos una hora para ir estructurando cómo operar, eh, donde al final decidimos que todo el back office y toda la estructura la íbamos a operar con Predmex y prácticamente el Endera iba a ser como el nuevo modelo enfrente, como una empresa totalmente separada, pero sí haciendo ciertas economías de escala en ciertas operaciones, ¿no? Con diferentes socios para evitar también conflictos, y manejarlos como dos empresas separadas, pero que utilizábamos la experiencia que tenía Predmex en estos de esos años que ya llevaba, ¿no? Esto ya era cerca del 2007. Y entonces, a la hora de decidir, obviamente habíamos dicho era crowdfunding para empresas, porque él venía de una sofoma empresas, yo, yo Predmex estaba enfocado a solucionar empresas, pues el crowdfunding tenía que ser para empresas, ¿no? Y un poco regresándome a la historia de ¿qué tienen todas las empresas? Y un poco regresándome a mi historia de cómo me volví financiero. Yo quería unas máquinas. ¿Y, ¿Y qué necesitan todas las empresas? No importando su tamaño, su giro. ¿Dónde están? Es Todas necesitan activos. Todas necesitan muebles, computadoras. Algunas necesitan coches, algunas máquinas, algunos refrigeradores. Y entonces dije, oye, a ver. Empresas. Uno. Dos. Dos. ¿Qué tienen en común todas las empresas? ¿Qué necesitan todas las empresas? Pues activos, ¿no? ¿Cuál es el producto ideal para financiar activos? Arrendamiento. Entonces, tenemos que enfocarnos a arrendamiento. Además, si vamos a conectar las necesidades, las pymes que quieren arrendamiento con la gente, donde ahí ya no jugaba Predmex. Predmex fondea con su dinero a empresas de manera tradicional, ¿no? Lendera era, pues yo hago todo este proceso de calificación, publico la PyME y luego la gente invierte y gana el dinero de los intereses. Prácticamente Lendera era como el Uber de Predmex, ¿no? Era el sustituto de Predmex o la alternativa de Predmex para mi mismo cliente. Yo lo veía como, a ver, llega un cliente conmigo y le digo, a ver, tengo opción A, que es Predmex y te doy esta solución financiera muy estandarizada, o tengo este modelo nuevo que se llama crowdfunding y de que conecta con la gente. Y entonces empecé a ver lo que cuando salía a vender, a mi cliente PyME le complementaba porque le estaba ofreciendo dos mundos completamente diferentes de lo mismo, con un objetivo de un equipo y maquinaria. En ese proceso, dos cosas aprendimos. Lo primero es, sin querer nos dimos cuenta que ninguna plataforma en el mundo de crowdfunding o de fondeo colectivo, ninguna, se le había ocurrido hacerlo para arrendamiento o para leasing. Entonces, sin querer dijimos, ah, caray, somos la única que lo hace en México, que en México era fácil porque había poquitas, pero en el mundo, que el crowdfunding en el mundo lleva 40 años de existir, ¿no? No, no, es, no es no es viejo, pero tampoco es nuevo, ¿no? Y nadie en el mundo está haciendo crowd leasing arrendamiento colectivo. Y entonces dijimos, chin, estamos haciendo la primera en el mundo de algo, yo me enfoqué en el problema, ¿no? Y otra de las cosas que me llevó al arrendamiento y al crowdfunding es quiénes son los inversionistas. Los inversionistas somos tú, yo y cualquier ser humano que esté en la tierra puede ser. ¿Qué tienen todas las empresas? Empleados. Los empleados que usan, los activos de la empresa. ¿Cuál es el gran dolor de los empresarios en México con sus empleados? Uh, le doy la computadora y no la cuida. Le doy el coche y lo tratan como si fuera. Y es un sufrimiento y una lucha entre el empresario y su empleado de que cuide los activos de la empresa. ¿Qué pasa si los empleados se vuelven dueños de los activos? Y entonces ahí es donde conectaba el crowdfunding decir, a ver, a... la empresa quiere el coche, para las flotillas de, de coches para los vendedores. ¿Por qué no le digo a los vendedores que pues, inviertan? Y como el crowdfunding puedes invertir desde 250 pesos en vendera, pues el empleado, pues tal vez no le, mete 200, no le va a meter los 150 mil o 200 mil o 300 mil del coche, le va a meter mil pesos o 250 pesos. Pero el simple hecho de que el vendedor le invierta al coche que va a usar, le cambia el chip. Ya no estoy usando el activo de la empresa, yo soy inversionista del coche. Es más, ya, ya trabajo en esta empresa, gano mi sueldo y además soy inversionista de esta empresa. Entonces, se generaba una conexión entre empleado y empresa que, que los empresarios empiezan a decir, oye, de pagarle el arrendamiento a Juan Pelotas a Financiera o a Banco Tal, pues mejor se lo pago a mis empleados. Oye, ¿y si invito a mis clientes también que sean inversionistas? Y entonces empezamos a ver que en Lendera se lograba lo que estaba sucediendo en el mundo, la conexión, la red social. ¿Qué pasa? Que todas las empresas necesitan arrendamiento las plataformas de crowdfunding conectan con el público general, pero resulta que ese público general pueden ser tus empleados, pueden ser tus clientes, puede ser tu comunidad y entonces la empresa cuando paga el arrendamiento sabe que el dinero no se lo está quedando el edificio que está en reforma o se lo está quedando la arrendadora esta que es muy famosa o se lo están quedando mis empleados, se lo están quedando mis clientes yo gustosamente voy a estar más contento cuando no voy a sufrir tanto cuando tengo que pagar la renta de mis flotilla de coches o de mis computadoras o de mis máquinas, porque sé que estoy ayudando a alguien más, estoy beneficiando a alguien más que lo veo. Y entonces ahí es donde el Lender empieza a jugar mágicamente y empieza a crecer, digo, ya llevamos cinco años y ha sido también una historia maravillosa y mágica donde al final me enfoqué en todavía un problema y empezaron a resolver ese problema, empezaron a salir todas estas oportunidades que, que llevó a, a Lendera hoy lo que es. Y hoy se lleva, sí son dos empresas separadas, Predmex y Lendera, eh, pero al fin y al cabo cuando salimos a, a resolverle la necesidad de una empresa, siempre le ofrecemos las dos. Y hay empresas que dicen, oye, no, yo no quiero que nadie se entere que quiero comprar estas máquinas, tal vez por competencia. Y hay otras que dicen, pues sí, yo quiero conectar con mis empleados y con la gente y quiero la comunidad y quiero conectar y quiero ser público. Y, y entonces estamos complementando la oferta que le ofrecemos a los empresarios PYME. Y en el camino, vía lendera, pues la gente, que pueden ser los empleados o los clientes, pero puede ser cualquiera, puede invertir, invierte con tasas de retorno relativamente atractivas. Actualmente traemos 19.5% de retorno real a los inversionistas. Y todas las inversiones tienen garantías reales, que son los mismos activos que se arrendan o pues sea, hay un coche atrás, hay una máquina atrás, hay una computadora atrás, que worst escenario pues pasa algo y vendes el activo y recuperas el dinero de la gente. Entonces, se, se ha generado algo bastante padre y hoy estamos armando como un grupo financiero que va a ir solucionando
0: diferentes necesidades del empresario PYME, principalmente en México. Me encanta. Y Fernando, un tema muy controversial, eh, pues en esta era de la juventud, es la universidad, ¿no?, como que se dice mucho qué tanto sirve, qué tanto hoy en día pues tiene relevancia. Y tú, con toda tu experiencia, tanto profesional como laboral, eh, pues has sido maestro en distintas universidades, has impartido materias como dirección estratégica, desarrollo de emprendedor, planeación estratégica. Pero en base a tu experiencia, ¿qué tanto recomiendas y qué tanto consideras importante los estudios universitarios?
1: Mira lo recomiendo 100%, pero no por el título. El título da igual. Eso es lo menos importante en la vida, ¿no? La calificación que obtengas tampoco es importante. Lo que te ayuda a la universidad es, te ayuda a, a, a mejorar tu forma de procesar la información, ¿no? Esa es una de las cosas. Ayudas a aprender a solucionar problemas. Por eso también mucha gente estudia una cosa y acaba siendo otra cosa, ¿no? pero lo que te enseña en la universidad es, te ayuda, te enseña a pensar, ¿no? Y te enseña a pensar con, con información, con teoría. Eh, otra de las cosas que te da la universidad te da un networking, ¿no? Te da networking, te conecta con gente. Muchas veces tú llegas de tu, de tu escuela, de tu primaria, secundaria, prepa, muchas veces la mayoría de la gente, pues, está en la misma escuela toda la vida, ¿no? Y conoces a tu, a tu grupo de amigos, a tu, a tu escuela, pero no conoces más allá, tal vez a los amigos de la fiesta y tantán, ¿no? Pero cuando llegas a la universidad empieza a conectar con distintas edades, dif diferentes formas de pensar y empieza a abrirte el panorama, te empieza a abrir el mundo. Entonces yo sí creo que es algo fundamental. Es una etapa, además, que es divertidísima. Eh, yo no les diría, no les recomendaría, estudien porque tengan su título y lo pongan y enmarquen y enséñenselo a todo el mundo. Sí, estudien para aprender para abrirse la mente y para conectar con gente. Y una de las cosas que yo hice cuando yo empecé a trabajar en la fábrica, tenía 18 años. En esos 18 años, pues me meto ahí de, de, de mecánico y todo esto, pues ahí funcionaba. Pero cuando me empecé a meter a ir a ver un cliente y a ver todo esto, mi principal miedo era, pues era un chamaco de 20 años, ¿qué vas a ver este? Y, no, y de repente en un, un día el que era el director general de la fábrica, pues traía una bronca con el del sindicato y me dice, Fer, ¿te lanzas tú con el líder sindical? Yo le dije, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Yo te voy a hablar con un líder sindical, no un señor de 70 años? Ya sabes, en la típica fotografía de un líder sindical y le dicen al chavito de 20 años que andaba jugando a mover todo y a inventar y a innovar y le dicen, ¿puedes ir con el líder sindical? Porque nos quieren hacer huelga y a mí ya no me quiere hablar y quieren cerrar la fábrica y obviamente yo dije, madre, pero pues, pues me dijo, pues vas, yo dije, pues voy, y pues de repente nos citó en, me citó en un VIPS, y fui a un VIPS, cuando existían los VIPS, y me senté, y de repente estaba un señor así, típica fotografía de un líder sindical, y yo con Chavito, chavito de 20 años dije, yo no tengo ni idea, me va, o sea, ¿qué le voy a decir al líder sindical? No, no me haga huelga, ¿basado en qué? ¿no? Este, No tenía ni idea, y entonces, pues, el líder sindical se llamaba Luis, ¿no? Don Luis. ¿Cómo está don Luis? Soy Fernando, este el ingeniero Carlos me mandó este porque no pudo, pero pues yo estoy ayudándole a dirigir, a mover la fábrica y estoy aquí. Y entonces nada más don Luis me veía así como Oye, ¿y ¿qué estudiaste? Y me empieza a hacer preguntas como un papá preguntándole a su hijo o un tío preguntándole a su hijo o un adulto preguntándole. Y entonces yo le empiezo a platicar ¿Y qué estás haciendo en la fábrica? Ah, pues estoy haciendo esto y estoy buscando cómo mover estas máquinas y estas máquinas del año 60. Estoy tocando, ya, ya metí mis expedientes al banco para que voy a cambiar y con eso. Y le empiezo a contar mis locuras de lo que estaba haciendo. Se me olvidó que, que le estaba hablando al don Luis, líder sindical, y sentí que le estaba hablando a mi tío, platicándole mis aventuras y lo que estaba soñando y lo que quería hacer. Y entonces don Luis nada más me escuchaba y yo hablaba y hablaba y hablaba. Y don Luis decía: Oye, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro, este, ¿qué necesita don Luis? Oye, ¿le puedo pedir a mi hijo que te hable? Yo le digo, ¿qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que tiene tu misma edad, pero está de, de huevón ahí en su casa y no hace nada. Me encantaría que platicara a ver si se le pega algo de lo que tú me estás diciendo. De la huelga no te preocupes, pero échame la mano y habla con conmigo. Y ya, terminó el desayuno, yo llegué con, con el ingeniero Carlos y le dije pues que no hay huelga, que nada más tengo que hablar con el hijo de Don Luis para platicarle lo que le, de mi experiencia y lo que estamos haciendo en la fábrica. Nunca hablé con el hijo de Don Luis, pero digamos que Don Luis se convirtió como en mi padrino, ¿no? Y toda esta historia te la cuento porque sentía que mi criptonita en este mundo era mi edad, ¿no? Yo me sentía chamaco que no tenía idea y para los adultos me iban a, para los grandotes, porque ya era adulto, pero... Para la gente grande y con experiencia me iban a tirar a güey, me iban a tirar a menso, a chamaco, tonto. Y entonces una de las cosas que también es sales de la carrera, no importa la carrera que hayas hecho, y la neta es que sabes sin saber nada. Y tienes algunos conceptos básicos, pero cuando sales de la universidad y te enfrentas al mundo real y te enfrentas a los don Luises y te enfrentas a los bancos y te enfrentas a, al empleado y al mecánico y al ingeniero Carlos y a todo esto, pues dices, hijo, no tengo ni idea de nada. No tengo ni idea. La universidad no me preparó para todas estas cosas. Se aprenden a, a madraso, se aprenden a vivirlo, ¿no? Y, este, y yo dije, oye, ¿cómo cubro mi edad? Con experiencia que requería tiempo, pero pues yo ya estaba empezando a dirigir cosas y a tomar decisiones y no me sentía preparado. Entonces, lo que empecé a hacer es, empecé a cubrir mi falta de experiencia con capacitación. entonces empecé a tomar cursos, desde el curso de aprende a cobrar, ¿no? Aprende a vender, hasta diplomados en las universidades, me fui luego a diplomados a Harvard, luego estudié la maestría, y entonces me enamoré de seguir aprendiendo. Pero no por el título, me daba igual el título. Lo que quería es, si el dolor de esa semana era, puta, ¿cómo cobro? No sé, pues, curso de venta, a ver cómo encuentro un curso de cómo cobrar, ¿no? Y me metí al curso, ¿no? Ya hoy en día también los audiolibros, los podcasts te hacen más fácil también el aprendizaje, pero, pero empecé a estudiar después de la carrera ya que estaba trabajando para empezar a cubrir esas áreas donde, ¿cómo le hago aquí? No tengo ni idea. Y no me voy a esperar 20 trancazos a ver cómo se aprende. No, pues voy a estudiar. Y entonces empecé a estudiar y empecé a aplicar. Y casi, casi lo que estaba estudiando lo implementaba inmediatamente en la fábrica y otra vez regreso al punto de ejecutar. No se trata solo de aprender. Lo que aprendía me lo llevaba a la fábrica o a donde estaba y lo aplicaba. Sacaba una cosita y la aplicaba. Y entonces pues empecé a conectar el estudio con la vida real, pero nunca por el título, sino por la experiencia, por recortar la inexperiencia, por conectar con gente. Y después de esos estudios también empezaron a salir muchos business, de que empecé a conocer mucha gente. Y pues bueno, ese...
0: Ya te alargué un poco la respuesta, pero esa pues es la respuesta
1: a tu pregunta.
0: Bueno, para empezar a cerrar, si pudieras dejar de un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué?
1: Ejecuten, ejecuten, no tengan miedo. Eh, yo se lo digo a mis alumnos. Llevo dando clases siete años, ocho años de desarrollo emprendedor en la Ibero, he dado en el TEC, he dado en la UNAM, no importando cuál sea tu historia, no importa si vienes de cuna de oro o si vienes desde hasta abajo, todos, todos, todos sueñan en ser empresarios, emprendedores, crear su propio negocio, no ser el empleado, todos sueñan. En las estadísticas sabemos que menos del 10% lo logra. Y la razón está, aunque todo el mundo lo sueña, nadie se atreve a hacerlo. ¿Por qué? Por lo mismo que te decía al principio cuando tenga más experiencia, cuando tenga dinero, cuando, 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 cuando. Y la realidad es que la vida te va atrapando en más y más necesidades. Cuando estás chavo, pues no estás casado, no tienes hijos, pues es más fácil aventarte, ¿no? Ya conforme vas creciendo, pues bueno, ya estás casado, luego tienes hijos, tienes que pagar renta, tienes que pagar, puta, renunciar a tu trabajo es, se vuelve cada vez más difícil, renunciar a la quincena pues se vuelve cada vez más difícil. Entonces, ¿qué consejo les daría? Anímense, aviéntense, emprendan, ejecuten, no esperen el mundo perfecto, nunca lo va a ver, nunca van a estar listos ni preparados, ejecuten. Y si quieren alguien que les ayude, búsquenme y encantado, los voy a ayudar, los voy a aconsejar, si puedo los voy a financiar, pero ejecuten, no se queden con la idea, no los sueñen, ejecuten, háganlo, inténtenlo. Y no le tengan miedo al fracaso. El fracaso es inminente. Todos fracasamos. A nadie nos gusta el fracaso. A nadie le gusta decir, ay, acabo de fracasar, troné dos empresas. A nadie. Pero todos nos pasa. Entonces, si entendemos que a todos nos pasa, pues entonces empieza a ver menos feo el bicho de fracasar. Y dices, bueno, pues me puedo fracasar, sí. Puedo perder mis ahorros, sí. Puedo perder el tiempo, sí. Pero puedo volver a empezar y puedo volver a construir. La clave es ejecuta.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias por estar aquí. Para todos los que nos están escuchando, que te quieren contactar, ayúdanos con tu contacto, redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Pues mira, eh, prácticamente como Fernando Padilla EZ, EZ -E me pueden encontrar en cualquier red social, esa es la verdad. Estoy bastante bastante abierto en las redes sociales, escribo. Tengo mi podcast que es capitales.net, es, capital, es blog y podcast, donde me pueden encontrar en Spotify, en YouTube o el blog capitales.net y ahí me pueden encontrar, también me pueden escribir ahí. Y también me pueden escribir en Lendera, en Pretnex, también ahí me pueden localizar relativamente fácil. Este, la verdad es que es fácil contactarme, ¿no? Pero si buscan Fernando Padilla Z, me van a encontrar en alguna red social y encantado de, de de conectar con ustedes, ayudarlos, aconsejarlos, lo que ustedes
0: quieran. Pues muchísimas gracias, Fernando, gracias por estar aquí. Para cerrar el episodio, quiero cerrar con esta frase, que está justo en el blog de Capitales, es la frase del mes, y me encanta esta frase, así que dice, somos lo que hacemos constantemente, es por eso que la excelencia no es, una, no es un acto, sino un hábito. Así es, ejecutar constantemente. Pues muchísimas Bien. gracias, gracias por estar aquí.
1: Elio, pues mil gracias, me encanta platicar, ya viste que me encanta, ya no sé si te contesté todas tus preguntas, pero, pero me encantó estar aquí contigo, mil gracias por la invitación, cuando quieras, estoy aquí disponible, si quieres que platiquemos del tema que sea, para tu comunidad, contigo encantado, y pues mucha suerte, mucho éxito,
0: y pues seguimos en contacto. Pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.